0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Unsere heutige Weltempfängerin, Geraldine Schüle, die hat mit 27 Jahren schon viel von der Welt gesehen. Sie kommt aus einer Schaustellerfamilie, war es also immer schon gewohnt, viel unterwegs zu sein. Und das hat sie nach ihrer Schulzeit auch alleine noch fortgesetzt. Es wurden dabei aber weniger die klassischen Touristenziele. Sie war an einer palästinensischen Zirkusschule, hat bei Hisbollah-Mitgliedern im Libanon gelebt und war vor zehn Jahren in Ägypten, als dort der arabische Frühling den Menschen Hoffnung auf Veränderung gemacht hat. Im Zentrum damals der Tarierplatz, der Platz der Befreiung in Kairo, da haben Menschen sich zu Demonstrationen getroffen und auch Geraldine war mal mit dabei. Aber erstmal, hi Geraldine, schön, dass du da bist.
1: Hallo Nick, schön, dass ich dabei bin. Freut mich.
0: Wie war das für dich damals, auf diesem Tarierplatz in Kairo zu sein? Also wie hast du das damals erlebt?
1: Ähm, ja, das ist jetzt schon eine Weile her und meine Eindrücke so ganz als äh, europäisches, verwöhntes junges Mädchen damals, ähm, das war schon sehr... Ähm, Energie geladen. Also ich kann mich einfach dran an, an diese, diese unendlich große Spannung in der Luft erinnern. Und ähm, dieses Gefühl, jeden Moment kann, kann die Stimmung auch kippen. Und gerade mhm. wenn, wenn Menschen Massen auf einem Fleck sind, ähm, das ist für mich immer ein absoluter Gänsehautmoment.
0: Ja, du hast selbst gesagt, du warst da noch ziemlich jung, als du da warst. Äh, hattest du da Angst oder Bedenken, dorthin hinzugehen?
1: Ich war ähm, tatsächlich zweimal in Ägypten. Das erste Mal habe ich eigentlich auf einer Farm gearbeitet und Wassersysteme in der Wüste verlegt. Das war noch zu Schulzeiten. Da ist gerade der arabische Frühling ausgebrochen. Und ein Jahr später war ich dann in Israel und habe dort dann einen Soldaten kennengelernt und bin mit dem dann über den Sinai, über die Halbinsel, nochmal nach Kairo, weil ich mir das unbedingt anschauen wollte und weil ich von dem Jahr davor so einfach wusste, hier passiert gerade was Wichtiges, was Bewegendes. Und ähm, ja, so kam das, mhm. dass ich dann nochmal hin bin und wirklich dann direkt auf dem Tahrirplatz war und eigentlich auch drüber schreiben wollte. so Das war mein Plan, dann Kriegsreporterin zu werden. Und das waren so die ersten Versuche damit.
0: Ja, wie das gelaufen ist, darüber reden wir später im Gespräch auch noch. Das ist eine <lacht> ziemlich krasse Geschichte, die dahinter äh, steckt. Du hast ja auch ein Buch geschrieben über deine Reisen. Ähm, Grenzenlos leben heißt es. Da sprichst du viel über eben diese Reisen an spannende Orte, die aber ja auch nicht ungefährlich sind. Inwiefern war... Unsicherheit auch so ein bisschen so ein Treiber von deinen Reisen, auch mal sich in so Situationen hineinzubegeben?
1: Ja, ich glaube, der war, der war sehr groß. Ich bin auch nicht so ganz behütet aufgewachsen. Also, ich habe, ja. vielleicht sprechen wir auch später nochmal drüber, nur so als kleine, kleines Hintergrundwissen. Wir sind als Familie in einem Wohnwagen unterwegs gewesen und die Eltern waren Schausteller. Mhm. Das heißt, ich ich kenne das auch, ähm, sich einfach an Orte zu begeben, auch ständig, wo man nicht weiß, was auf einen zukommt. Und äh, diese Unsicherheit zu suchen, das steckt dann vielleicht auch so ein bisschen drin. Und ja, irgendwie ist das schon auch eine Sucht, ähm, mhm. wo man über die Jahre auch so ein bisschen dahinter steigt vielleicht und das auch ändern kann und möchte. Mhm.
0: Wir kommen jetzt nochmal zu deinen Reisen zurück und zwar schon zu der ersten großen Reise nach Indien. Im Alter von 17 Jahren, äh, dem, da bist du dann in einem Land mit über einer Milliarde Einwohner, also mittendrin auf vollen ja. Straßen. Wie hast du dich da gefühlt? Erinnerst du dich da noch dran?
1: Auf jeden Fall total überfordert. Ähm, ja. Und ich glaube, das geht ähm, allen Menschen so, die zum ersten Mal ähm, nach Indien kommen, vor allem, weil das mein erstes Mal raus aus Europa war. Und dann gleich ja. komplett alleine und auch gleich so lange und... Indien ist einfach extrem in allem, also die Farben, die Gerüche, die Geräusche, es ist alles einfach extrem und daher natürlich unendlich interessant, aber auch einfach sehr, sehr überfordernd ja. und ähm, fast jede Reisende in Indien bekommt auf jeden Fall Krankheiten, ähm, Durchfall, ähm, Läuse, da gibt es ja so viele Möglichkeiten und ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, sich da nichts einzufangen und ich habe da natürlich auch einiges durchgemacht.
0: Ja. Was, erinnerst du dich ja an eine Situation, die besonders überfordernd war noch so, so am Anfang?
1: Ich meine, auf Reisen ähm, sind diese Fäkalthemen sowieso, wenn man extrem reist, dann früher oder später irgendwie normalisieren die sich und man ja. fängt an darüber, ich glaube, die Erfahrung haben schon viele Menschen gemacht ja. und in Indien extrem, weil ähm, die Menschen auch kein Toilettenpapier benutzen, also die benutzen die linke Hand dafür und ah, ja. das war für mich ein großes, äh, eine große Erkenntnis, weil ich mich natürlich auch nicht gut informiert hatte vorher und, mhm. und zusätzlich Linkshänderin bin und dann erst mal lernen musste, mit der rechten Hand zu essen, bis ich das überhaupt mal begriffen hatte, dass das nicht in Ordnung ja. ist. Und ich habe dann einen Job gefunden als ähm, Kindergärtnerin oder als Betreuerin in einem Kindergarten. Und äh, Aufgabe der Betreuerin ist natürlich auch, mit den Kindern auf Toilette zu gehen. Und ähm, die Kinder fanden es dann ganz spannend, mit der Neuen auf Toilette zu gehen. Und, <lacht> <Natürlich>. äh, <lacht> genau, und dann habe ich dann erst, als ich dort auf Toilette war, mit einem Kind begriffen, dass das jetzt meine Aufgabe ist, auch hier wieder für Sauberkeit zu sorgen. Hm. Okay. Und das ohne Toilettenpapier. Und das waren schon so Momente, wo ich dann da stand und wusste, Jetzt habe ich die Möglichkeit, dieses Kind mit einem, Entschuldigung, vollgeschmierten Po einfach gehen zu lassen oder mich drum zu kümmern. Und <lacht> oh ähm, dann ist klar, was man zu tun hat, ne?
0: <lacht> Okay. Ähm, du hast aber in Indien, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch unterrichtet. Und zwar, und da kommen wir zum nächsten Punkt der Überforderung, den ich spannend finde, weil du hast Mathe unterrichtet, was jetzt äh, eventuell etwas Besonderes bei dir ist, denn du hast Diskalkulie. Genau. Wie äußert sich das?
1: Das äußert sich ähm, in meinem Alltag in vielem. Also es ist gerade Glück, dass wir diesen Termin so <lacht> hinbekommen. Weil also das passiert mir oft, dass ich, ähm, ich stand schon eine Woche zu früh am Flughafen, weil ich einfach oh Gott. nur den Wochentag wusste oder irgendwie. Also mir passiert das sehr häufig und ich schreibe mir alles auf. Aber ähm, ja, letzte Woche bin ich am falschen Tag zum, zu meinem Zahnarzttermin gefahren. Oh. Und äh, ich stehe dann da und das ist dann irgendwie auch normal und okay, <lacht> ja. dann gehe ich einfach wieder und das passiert mir, seit ich Kind bin und in Indien, was da eben schwierig für mich war, war diese räumliche Orientierung, weil das hängt auch damit zusammen, die Himmelsrichtung rechts, links, das räumliche Denken, das ist bei mir nicht so gut ausgeprägt und ähm, mhm. dann habe ich eben einen Job als Mathelehrerin bekommen und das war mhm. zum Glück Grundschule. Und äh, da habe ich dann mit Bohnen auf dem Boden 1 plus 1, 1 plus 2 und das habe ich dann alles sehr gut hinbekommen. <lacht> da geht's dann noch. <lacht> da da geht es dann noch, genau. Ja, so schlimm ist es nicht, aber es war, war eine nette Erfahrung einfach, ähm, auch mich anzufreunden mit dieser Dyskalkulie. Also das ist so das Gegenstück zu Legasthenie vielleicht, mhm. dass man sich was drunter vorstellen kann. Also es ist keine Krankheit, es ist einfach nur ähm, auf da in einem bestimmten Lebensbereich oder Aspekt einfach größere Probleme damit klarzukommen. Dafür verlagert sich das ja aber dann, dass ich zum Beispiel gerne und gut Geschichten erzähle und mit Sprache umgehen kann. Und ähm, deswegen, heute komme ich damit klar. Früher hat es mich schon oft ziemlich gestört, dass, dass ich so bin. aber Genau, man freundet sich damit an.
0: Das verstehe ich. Ich meine, wenn du sagst, du hast erst letzte Woche den falschen Tag vom zahnarzt erwischt, <lacht> genau. dann frage ich mich auch bei Reisen, wo es ja oft auch mal zeitkritisch werden kann. Ja. Was ja. ist dir da schon so passiert? Gibt es da wirklich so einen negativen Vorfall, der dir im Kopf geblieben ist?
1: Ja, ich war in Kenia und ähm, also nach dem, vom Libanon bin ich ähm, spontan nach Kenia geflogen und wusste, ich habe noch ja. ein bisschen Zeit und musste dann aber in Kenia meinen Rückflug buchen. Und habe dann eine ganze Woche zu früh gebucht und hätte eigentlich noch eine Woche länger bleiben können. Und das hat mich schon total geärgert zum Beispiel. Oh Gott, ja. Also so mhm. Sachen, das passiert mir, passiert mir wirklich häufig. Okay.
0: War dieser Innentrip so ein bisschen der Auftakt, wo du gemerkt hast, dass du Lust hast, noch viel mehr zu sehen?
1: Ja, das war so ein Test, den ich mir selber gestellt habe, so eine Probe. Ja, ja. Und ähm, die habe ich dann für mich so eingeordnet, dass ich die bestanden hätte und ähm, dann ging es eben richtig <lacht> los, ja.
0: Ja, dann ging es nicht nach dem Abi, dann äh, nach Israel. Ähm, und zwar, das fand ich ganz spannend, was ich beim Buch gelesen habe, dein ursprünglicher Plan war, du wolltest einen Esel kaufen und mit dem durchs Land.
1: Ja. <lacht> so ich mir das vorgestellt.
0: <lacht> was ist dann passiert?
1: Ja, dann ähm, ist passiert, dass ich in Tel Aviv gelandet bin und ähm, Tel Aviv ist ja eine, eine Metropole. Dagegen ist Berlin so, so eine Vorstadt vielleicht alle Möglichkeiten offen, eine junge, dynamische, pulsierende Stadt und jede Nacht Party. Und es ist einfach, also einen Esel dort zu finden, ist das Einzige, ja. was vielleicht schwierig ist. Alles andere ist möglich. <lacht> und als junge Frau hat mich das dann natürlich auch dann beschäftigt, dieses Partyleben und das, was ich dann dort gefunden habe, auch zu nutzen. Und ich bin dann trotzdem eine Woche den Golan Trail gelaufen im Norden. Mit Rucksack, aber ohne Esel. Und eben auch nur eine Woche. Und den Rest der Zeit habe ich dann andere Aufgaben gefunden.
0: Ja, äh, du sagst das so, andere Aufgaben gefunden. Also du bist ja dann ähm, bei einer palästinensischen Zirkusschule gelandet.
1: Genau. Wie das kam in Israel, es gibt so Momente im Leben, da weiß man einfach, dass es jetzt richtig ist. Und ich hatte nur durch Zufall von diesem Zirkus gehört. Mir hat irgendwer auf Reisen, ich weiß schon gar nicht mehr wer, irgendwer hatte mir davon erzählt dass es da drüben in Palästina eine Zirkusschule gibt. Und ich wusste, mhm. das ist jetzt mein, meine nächste Aufgabe. Und habe die angeschrieben. Und ja drei, vier Tage später war ich dann dort und bin dort eingezogen. Ich habe dort dann einen Job als Trainerin gehabt und habe so das Zirkusleben mitgelebt, auch eine ganze Weile lang.
0: Wie lief das ab? Habt ihr dann Zirkusunterricht gehabt oder gab es auch Aufführungen dort?
1: Wir haben ähm, regelmäßig Unterricht gemacht und wir sind durch die ganze Westbank gefahren in die verschiedenen Flüchtlingseinrichtungen, wo Palästinenser hm. bis heute einfach in, in Flüchtlingslagern leben und keine eigenen Häuser haben und keine, kein Land bekommen ähm, und wir haben dort Zirkusunterricht gemacht mit Frauen und Kindern und für mich waren vor allem die Frauen einfach eine Zielgruppe, die Wichtig war, weil ich als einzige Frau Trainerin war und in diesem Zirkus gab es keine weiblichen Trainerinnen, weil die ab da, wo sie Kopftuch tragen, eben oft nicht mehr in die Zirkusschule kommen durften und so, so gab es gar keinen älter werdenden Nachwuchs an Frauen mhm. und dass okay. Männer Frauen trainieren, das war einfach schwierig. Oder ist bis heute schwierig. Und inzwischen hat die Zirkusschule zwei weibliche Trainerinnen, die ausgebildet sind Ach. und dann wieder Frauen ausbilden. Und das war aber eben mit dem Tag, an dem ich gekommen bin, erst so ein bisschen ja, aufgegangen, dass das irgendwie möglich wird.
0: Was hat der Zirkus für so Menschen in einer schwierigen Situation vielleicht für eine Bedeutung? Das ist ja schon ganz anders als bei uns, würde ich mir denken, wo es eher so Ablenkung, also so eher Vergnügen mhm, ist. Ja,
1: ja, das ist ein, ein Riesenunterschied. Ich arbeite ja auch immer noch als Trainerin und Regisseurin im Zirkus in Deutschland. Und ich habe zwischendurch auch in Flüchtlingslagern in Deutschland ganz viel gemacht, bin rumgefahren in, in die verschiedenen Lager. Und das ist immer ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil die... Die normalen Schulkinder, die ich jetzt so trainiere oder Jugendlichen, die machen das zum Spaß und die sind da teilweise sehr engagiert, teilweise eher, ähm, na gut, bespaß mich hier. <lacht> und ähm, Menschen mit einem Fluchthintergrund, ähm, gerade in Palästina, wo, wo die Lebensrealität einfach eine andere ist und wo die Menschen eingesperrt sind und nicht raus können, ihr Land nicht verlassen können und wo so viel Hass und Wut in der Luft ist. Mm. Ähm, ist Zirkus wirklich ein Instrument, das zu kanalisieren und das auszudrücken mm. und zwar gewaltfrei ausdrücken zu können, was sich da alles anstaut über die Jahre und jeder Palästinenser hat Verwandte, die gestorben sind, die getötet wurden. Ähm, also ich, ich habe fast niemanden kennengelernt, der gesagt hat, bei mir leben noch alle und das ist einfach alltäglich, ja.
0: Auch du hast die Erfahrung gemacht, dass äh, jemand umgekommen ist, äh, den du dort kanntest. Wenn ich aus dem Buch richtig im Kopf habe.
1: Ja, ja, das war dann eines Tages und das, ähm, das hat mich auch so nochmal mitgenommen, weil ich, ich habe dort eigentlich einen ganz normalen Alltag geführt und wir haben auch viel gelacht. Wir haben einfach uns aus dem, was wir hatten, ein schönes Leben gemacht. Und plötzlich war dieser Todesfall von, von Mahmoud, einem Jungen aus dem Zirkus, und äh, mir ist plötzlich klar geworden, wo ich hier eigentlich bin und wie normal das ist, dass das passiert. Und wir haben das Video der Überwachungskamera gesehen und es war, es war total, <lacht> ähm, ja, er hat sich kurz, hat kurz diskutiert mit einem Soldaten und ist schon wieder gegangen und der hat dann hinterher geschossen. Und das war, also es hätte einfach nicht sein müssen, aber hm. das ist das, was in Palästina eben tagtäglich passieren kann und jederzeit hm. passieren kann. Und der Zirkus ist dann gerade so wertvoll, weil er, weil die Zirkusdisziplinen, die bringen einen dazu, im Moment zu leben und einfach da zu sein mit dem, was man hat und was man gerade lernt. Und das ist so heilsam für, für diese Lebensrealität.
0: Und du hast dann, und da sind wir jetzt wieder bei dem, was du am Anfang schon ein bisschen angesprochen hast, in Ägypten hast du äh, die demokratische Bewegung gesehen, du hast den Konflikt in Israel sehr nah miterlebt. Und da hast du... Das war so der Zeitraum, wo du gesagt hast, du willst gern Kriegsreporterin werden. Hat das an diese Erfahrung das beeinflusst, dass du da unbedingt hin wolltest?
1: Auf jeden Fall, ja. auch. Also gerade der Nahe Osten und die arabische Sprache und die arabische Gastfreundschaft, das hat mich alles nachhaltig beeindruckt, auf jeden Fall. Und ich wollte da mehr lernen, mehr erfahren und mehr in diese Welt noch reintauchen und mhm. die verstehen.
0: Und dann bist du in den Libanon, Genau. also quasi die nächste Konfliktregion. Wie bist du da überhaupt dann hingekommen? Weil ich stelle mir das jetzt, sage ich mal, als junge europäische Frau in den Libanon zu reisen und da Kriegsreporterin zu werden, jetzt nicht sowas wie aus vor, wo man einfach reinfliegt und loslegt.
1: Genau, also so habe ich mir das im ersten Moment vorgestellt, dass ich da eben einfach hinfliege und mal schaue. Und der Libanon, muss man sagen, ist ja auch nicht ein Land im Bürgerkrieg, das... Da gibt es Konflikte, aber es gibt genauso auch ähm, gerade in Beirut am, am Strand oder in speziellen Stadtvierteln, da kann man Party machen, da kann man in kurzen Röcken rumlaufen, wenn man sich das geben will, aber es geht. Ähm, und dann gibt es eben das Hinterland und die hesbollah region mhm. und da ist für Touristen komplett gesperrt, also es ist an sich schon mal ein Land voller Gegensätze. Und ich hatte eigentlich in erster Linie gar nicht vor, in den Libanon zu reisen. Ich hatte eigentlich nur vor, Kriegsreporterin zu werden und das am besten in Nahost. Und habe dann über Umwege, um das jetzt nicht so, so einen Riesenfass aufzumachen, Kontakt zu einem Kriegsreporter hergestellt. Mhm. Und habe bei dem gelebt, auf Zypern dann. In drei Wochen habe ich mit ihm in seinem Haus verbracht und er hat mir viel erzählt über seine Arbeit. Und ich habe viel erfahren. Ähm, auch in, in der Beobachtung und habe dann auf Zypern einen Flug in den Libanon gebucht. Ja, und dann, ähm, dann kam das so, dass ich bei der Hisbollah gelandet bin, weil ähm, dieser Kriegsreporter keine andere Wahl hatte, eigentlich, als hm. mich dorthin zu schicken, weil <lacht> ich ansonsten Couchsurfing gemacht hätte und das äh, war ein No-Go. Hm. Und so kam das, dass ich dann mit zwei Männern der Hisbollah dann zwei Monate in einem Zimmer gewohnt habe und einfach versucht habe, mich einzufinden, zu beobachten, ähm, mit meiner Situation klarzukommen und mir viele Notizen zu machen über das, was ich da sehe und erlebe. Und die haben mir viel gezeigt, haben mich rumgeführt. Das war Ramadan, wir waren meistens nachts unterwegs, ja. haben mir gezeigt, wo strategisch wichtige Orte sind für die Hezbollah, weil das muss man vielleicht wissen, ähm, Hezbollah und Hamas, die werden oft so in einem Atemzug genannt und beide sind in erster Linie politische Parteien, hm. aber haben eben das Ziel, Israel zu zerstören und das auch mit Gewalt und deswegen werden sie als ähm, Terrororganisationen eingestuft von vielen Ländern. Ja, auch von Deutschland. Auch von Deutschland, genau. Zumindest der militarisierte Arm, ja.
0: Ja, äh, da wollte ich dann fragen, ähm Du sagst es, du hast mit zwei Männern von der Hispolla, bei denen hast du quasi gelebt. Also zwei Männern von einer ja, politischen Partei oder Terrororganisation. Was ist dann schiefgelaufen?
1: Im, im Grunde ist nichts Spezielles schiefgelaufen. Hm. Was schiefgelaufen ist, war so die Dynamik, die unser Zusammenleben entwickelt hat, weil ich... Also der Zugang, den ich zu Menschen habe, der ist meistens auf einer sehr persönlichen Ebene. Ich versuche das auf einer authentischen Ebene zu machen. Ich kann oft gar nicht anders, als die Seiten zu zeigen, die einfach da sind und zu sagen, was ich denke und fühle. Und ich habe mhm. dort oft festgestellt, dass das nicht geht, dass ich nicht sagen kann, was meine Meinung ist zu einem bestimmten Thema, weil das in heftige Streits teilweise ausgeartet ist, wo ich dann einfach mich selbst schützen musste, indem ich mich verstelle mhm. und meine Meinung nicht äußere. Und ähm, das war so ein Grund, wo ich in der Zeit dort immer mehr so in mich selber mich zurückziehen musste und mich verloren habe und gemerkt habe, das kann ich hier nicht, das halte ich nicht aus, dann mache ich mich selber kaputt. Und ich bin nicht diese, also es liegt nicht daran, Frau zu sein, das würde ich überhaupt nicht behaupten. Mhm. Es liegt einfach eher an meinem ganz persönlichen Charakter, dass das nicht zu mir passt, Kriegsreporterin zu sein.
0: Aber auch dieses Frausein hat ja im Libanon eine Rolle gespielt, wenn ich mich an das Buch ja. erinnere, ja. Ähm, ja. Ja. was ja. deine beiden Begleiter anging.
1: Ja, doch, definitiv. Weil dieser eben, dieser Umgang mit, mit einer Frau in einem, in einem Zimmer zu leben, das hat ein paar Wochen funktioniert, aber irgendwo waren das eben auch Männer. Und ähm, ja, es kam der Punkt, wo die dann einfach mit dieser Heirat, die von Anfang an Thema war, ähm, wo das immer penetranter wurde. Und ähm, dann kam eben dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt gehen, sonst ähm, läuft das hier auf eine Zwangsheirat hinaus. Und die werden ihre Wege finden, um unser Verhältnis anders, <lacht> anders ähm, aufzubauen und nach außen hin darzustellen. Und dann bin ich tatsächlich auch, geflüchtet.
0: Genau, und das klingt so ein bisschen wie im wie Actionfilm. Wie, bist du dann, also wie ging das dann vor sich? Du musstest dann schnell weg.
1: Genau, ich musste dann schnell weg. Und ähm, das war so, dass eben, weil Ramadan war, war ich oft tagsüber allein in der Wohnung und war eingesperrt. Und ich war aber nicht eingesperrt, wie man sich das vorstellt, in irgendeinem Keller bei den hm. Männern der Hezbollah, sondern ich war einfach in dieser Wohnung. Ich hatte alles, was ich brauchte und war zu meiner eigenen Sicherheit, war diese Tür einfach zu. Weil, weil das im Hezbollah-Viertel in hier war. Und das ist eben jetzt kein einfaches Pflaster. Und wenn da jemand rausfindet, dass da eine europäische Frau allein in der Wohnung ist, also das hat für mich schon Sinn gemacht da. War aber eben so, dass ich einfach darauf angewiesen war, dass die Männer zurückkommen und mit mir raus vor die Tür gehen. Ich konnte so also nicht weg. Und dann war ein Moment, da haben wir uns mal wieder gestritten, Rafik und ich wegen diesem Heiratsthema und er war so sauer, dass er die Wohnung verlassen hat, die Tür zugeknallt hat und vergessen hat abzuschließen und in dem Moment habe ich dann gewusst oder ich wusste nicht, wann er zurückkommt ob er nur kurz sauer ist und fünf Minuten rausgeht, aber ich wusste, dass ich jetzt diesen Moment nutzen muss, um zu gehen, weil ich das nicht anders, es hätte keine andere Möglichkeit mehr gegeben zu gehen
0: Oh Gott, und dann ganz schnell die Sachen nehmen und raus und hoffen, dass, dass man ihm äh, nicht über den Weg läuft
1: Genau, also meine alten Socken, die liegen noch in Beirut.
0: Oh je, ich fand den Satz so schön, da geht es um das Prinzip der Clownerie, über das wir dann gleich noch sprechen. Der Clown findet im Scheitern eine Lösung und es ist ihm egal, ob die für andere sinnvoll ja. erscheint. Ja. Was war deine Absolut. Lösung aus der ganzen Situation heraus?
1: Also wenn ich das so ähm, langfristig betrachte, habe ich unendlich viel gelernt über mich ähm, aus dieser Zeit und auch so darüber, wie ich die Welt Sehe und wie ich ähm, diesen Bezug zum Drama einordne in meinem Leben. Und das heißt nicht, dass das allgemeingültig ist. Für ja. mich, ich habe nur gelernt, dass ich meine Aufmerksamkeit nicht auf Negativität richten will, weil zum Beispiel in Palästina in der Zirkusschule, was mich da so beeindruckt hat, war eben genau dieses, wir wohnen hier im, in einem Land, wo niemand freiwillig sein möchte. Wir haben keine Rechte mehr, aber wir konzentrieren uns auf, auf den Zirkus, auf ja. das Schaffen, Erschaffen, auf das Ausdrücken, auf das ästhetische Bühnensituationen zu schaffen. Und genau das fand ich so beeindruckend. Und ich habe mhm. mich einfach entschieden, dass ich nicht über Drama und Krieg berichten will, sondern wenn ich ähm, schreiben will oder sprechen will, dann von positiven Dingen, weil ich glaube, dass das langfristig der Welt viel mehr bringt, als, ähm, als Negativität immer wieder der Raum zu geben. Es ist natürlich wichtig, über die zu sprechen und nicht zu ignorieren, dass Menschen im Mittelmeer sterben. Aber ich finde, es, es ist auch ein Ansatz zu sagen und wir schauen immer wieder nach positiven Aspekten. Wir suchen danach.
0: Du hast gesagt, du kommst aus einer Schaustellerfamilie. Also man kann sagen, du bist beim Zirkus groß geworden.
1: Das kann man eigentlich gar nicht so sagen. Okay. Also wir waren eine Schaustellerfamilie, aber Schausteller, das ist ja ein großer Begriff. Und für ja, ja. Für uns hat das zwei Bereiche umfasst, beziehungsweise unsere Eltern, wir waren ja Kinder, wir haben dann äh, unsere eigenen kleinen Zirkusprojekte gemacht, also Straßenzirkus <lacht> und haben uns so Taschengeld verdient, aber die Hauptverdiener waren ja unsere Eltern natürlich und unsere Mutter war Handleserin und ähm, ja, die hatte da ihr kleines Hexenzelt, Augura hieß sie und ähm, was da natürlich passend war, waren Mittelaltermärkte, ja. weil das so das Thema ist. Deswegen waren wir dann einfach sehr viel auf Mittelaltermärkten. Unser Vater hat Kalligrafie gemacht und ein Kinderbuch geschrieben und Schwerter und Holzbrettchen verkauft. So hat das auch thematisch gepasst und meine Schwester und ich haben dann dort auf den Mittelaltermärkten Gaukler kennengelernt, also Menschen, die Feuer spucken, Feuer schlucken, diese Sachen machen und haben von denen so unsere ersten kleinen Zirkustricks gelernt.
0: Erinnerst du dich noch an die erste Zirkusnummer, die ihr gemacht habt?
1: dunkel Ich weiß, dass ein Hula-Hoop-Reifen im Spiel war <lacht> und dass wir uns natürlich hochprofessionell gefühlt haben, ähm, aber ich bin froh, dass kein Video davon existiert.
0: <lacht> du hast schon von deinem Vater gesprochen, der ähm, ja, also Holzspielzeuge gemacht hat oder graviert hat und er hat ja auch diesen Clown erfunden, Papa Pio hieß der, glaube ich. Ja, genau. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass diese Figur des Clowns dich nachhaltig beeinflusst hat. Also vielleicht nicht unbedingt der Clown, aber das, äh, der Clown an sich. Also im Buch liest man immer wieder von den Reisen, äh, bei den Reisen vom Prinzip der Clownerie. Kannst du das irgendwie grundlegend mal erklären?
1: Wie der Clown mich begleitet in meinem Leben, das ist mir erst später aufgefallen, dass mein Vater ja diese, diese Clownsfigur auch schon war als Kind. Mhm. Aber ich habe dann mein Leben lang mit Clownerie, so wie die meisten Menschen wahrscheinlich, überhaupt nichts anfangen können. Das mhm. war für mich ähm, irgendwelche Trottel, die sich bunte Sachen anziehen und eigentlich gar nicht witzig sind. Dann kam das, dass ich in Köln vor einigen Jahren eine Ausbildung zur Zirkustrainerin gemacht habe. Und in dieser Ausbildung musste ich dann auch Clownerie lernen und äh, die, die ersten Schritte mit dem Klauen gehen und ich habe dann festgestellt, was das für eine riesige Welt ist, die da dahinter steckt und was das für eine Wissenschaft eigentlich ist, für eine Philosophie, wie man Menschen überhaupt zum Lachen bringt oder in, in seinen Bann zieht, dass das sehr, sehr viel komplizierter ist als einfach irgendein akrobatischer Trick. Und dass das viel damit zu tun hat, sich selbst kennenzulernen und zu wissen, wie wirke ich auf andere Menschen? Wie funktioniere ich als Mensch? Und wie ist mein innerer Clown? Wo finde ich den? Weil jeder kann nur auf die eigene Art wirken. Und das lernen wir in der Clownerie ganz stark. Und das fand ich einfach so so extrem bereichernd in meinem Leben.
0: Der Zirkus, das Schaustellertum, das begleitet dich ja dein Leben lang. Auch jetzt kann man sagen. Denn jetzt, also du sprichst ja gerade mit mir quasi aus einem Zirkuswagen, der dein Zuhause ist.
1: Genau, ja, stimmt. ja. Also
0: wie sieht es da aus?
1: <lacht> ähm, also schön, finde ich. <lacht> ähm, genau, wir haben diesen Zirkuswagen gebaut, also ein Fahrgestell gekauft, so ein, so ein großes LKW-Fahrgestell und mein Partner muss man dazu sagen, ich will mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Der ist Zimmermann und Architekt und der hat schon einige ähm, Wagen oder wie man auch so, so schön sagt, Tiny Houses gebaut.
0: Hat geholfen wahrscheinlich. Genau, das,
1: das hat ein bisschen geholfen, ja. Hm. Und dann haben wir eben diesen Wagen gebaut und der hat so diese ganz typischen Oberlichter, weswegen wir auch sagen Zirkuswagen. Ich arbeite ja auch im Zirkus und hm. das hat hier schon alles so, so einen Zusammenhang und eine Geschichte. Und hm. ja, wir haben dann ein Jahr lang jeden Tag diesen Wagen gebaut und ausgebaut und nach unseren Vorstellungen gemacht und leben auf dem Land. Wir haben drei Schafe, wir haben ein paar Hühner, Hund, Katze, also es ist so ein ganz idyllisches Leben und ähm, es ist ein bisschen anders im ersten Moment als, ähm, ja, wenn man jetzt so hört, wie ich, wie ich früher unterwegs war. Mhm. Aber wir machen trotzdem noch Reisen. Also das eine schließt für mich das andere nicht aus. Und das finde ich das Schöne so an, an dem Leben hier auch, weil ein Zirkuswagen schon viel Flexibilität gibt, weil wir lassen kein großes Haus zurück. Und letzten Winter konnten wir dann zum Beispiel von Mexiko nach Costa Rica mit dem Fahrrad fahren hm. und einfach so trotzdem weiter Abenteuer haben, aber gleichzeitig auch dieses nachhaltige Leben. Und wir haben unseren Gemüsegarten, wir bauen da unsere Sachen selber an und genau und das ist jetzt auch so das, worüber mein zweites Buch, ähm, wo, wovon das handelt, an dem schreibe ich gerade, das kommt im Herbst raus, mhm. also so dieses Zusammenspiel aus, ja, dieser Naturliebe und trotzdem kein Waldschrat zu sein <lacht> und wie das so zusammenpasst.
0: Abschließend, weil wir über dieses Prinzip der Klaunerie gesprochen haben. Gibt es irgendwie etwas, was du sagen kannst, gibt es ein Prinzip äh, oder irgendetwas davon, was dir im vergangenen Jahr in der, der für alle schwierige Zeit am meisten geholfen hat?
1: Ja, für mich ist das vielleicht so auch der, der Zugang zum eigenen Humor und zu dieser... Intuition, ja, weil wir alle gemerkt haben, dass Sicherheiten nur so scheinbar sind und vieles, was wir für normal halten, eigentlich eben nicht normal, sondern konstruiert ist von uns Menschen und dass dieses Konstrukt auch schnell einbrechen kann. Und was der Clown einfach darstellt, so als Figur ist, aus dem, was da ist, was zu machen und das zu spiegeln und ähm, sich die Welt, wie sie ihm gefällt, zu machen sozusagen. Das ist so ein Ansatz, den finde ich so, so wertvoll aus der Clownerie für, für so Zeiten wie im Moment, mhm. dass zumindest mal der Mut da ist, ähm, was Eigenes draus zu machen und zu schauen, okay, jetzt habe ich eben nur noch das, was ich jetzt habe und was mache ich damit? ohne dass ich mich unter Druck setze, sondern mit, mit einer Freude und mit, mit einer Freude am Spielen auch.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Geraldine Schüle, unsere Weltempfängerin, Autorin, Zirkuspädagogin und Regisseurin und äh, Vermittlerin der Prinzipien der Clownerie. Sie hat uns heute von ihren Reisen erzählt, was sie dort erlebt hat. Vielen Dank dir.
1: Danke für das schöne Gespräch. Deutschlandfunk Nova.
0: Weltempfänger.